0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák nebude mít zmocněnce pro euro. Oznámil premiér Petr Fiala ODS. Pan ministr nebude mít zmocněnce pro euro. Minister
0: Dvořák svého zmocněnce pro euro jmenoval, aniž by o tom dostatečně a taky včas informoval všechny koaliční partnery. Ale já jsem v
1: tuhle chvíli opravdu agendou eura vyloženě zavalen a jeden člověk už to nemůže fyzicky zvládnout.
0: Zmocněnec vadí, poradce ne. Má nejnovější koaliční šarvátka kolem ministra Dvořáka nějaké rozumné vysvětlení. Jsou starostové partizáni a posunuli jsme se k přijetí eura nebo k rozkladu vlády. Ptám se kolegy komentátora Petra Hartmana. Dnes je čtvrtek 8. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12, zase po nějaké době. Dobrý den. Tři dny zmocněnce zahradníka. Pro mě celkem překvapivý konec toho smírčího jednání v pěti koalici. Co pro vás?
1: Pro mě úplně ne, a to z toho důvodu, že pokud si premiér chtěl zachovat tvář a nějakou autoritu, tak to musel vyřešit takovýmto způsobem, že tedy poradce, který byl pověřen tím, aby se zabýval na ministerstvu pro evropské záležitosti přechodem na euro, hmm. tak byl nazýván zmocněncem a po těch třech dnech na dohodovacím řízení se dosáhlo toho, že opět bude nazýván poradcem. Takže to si myslím, že je ta nejzásadnější změna, ke které došlo během těch pár dnů.
0: No a berete to jako velký ústupek Tedy ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze starostů, premiérovi a zbytku koalice, že když ještě v úterý vlastně tvrdil, že Petra Zahradníka on odvolávat rozhodně nebude, že on je ten jediný, který může, protože ho jmenoval, ale dělat to nebude,
1: tak, tak ustoupil. Tak já to beru tak, že pro politiku jsou důležitá velká gesta, někdy silné výrazy, ale nevždy je to prospěšné pro ty konkrétní politiky, že by s tím měli umět dobře zacházet a měli by někdy vážit slova, protože když třeba dají nějaké ultimátum a pak samozřejmě to ultimátum neplatí, tak se zesměšní a podobně to může vnímat veřejnost i v případě ministra Dvořáka, který se byl v prsa, že zmocněnec zůstane zmocněncem a pojednání té Koaliční K15, poněkud nepřekvapivě tedy už zmocněncem není, ale je poradcem. Takže si myslím, že ministr Dvořák v tomto směru si příliš nepomohl.
0: Navíc ministr Dvořák ale taky přeci řekl, že je celkem jedno, zda je zahradník zmocněnec nebo poradce. Je v tom vůbec tedy rozdíl?
1: No podle mého názoru není. Rozdíl by byl, kdyby byl národním koordinátorem pro přechod na euro, ale to se Petr Zahradník nestal. A je přirozené, že ministři mají různé poradce, kteří jim pomáhají orientovat se v různých problémech, pomáhají jim třeba dělat různé analýzy a tak dále, nebo komunikovat i s různými institucemi, odborníky a tak dále. Takže to je ta podstata té práce Petra Zahradníka. Ostatně Petr Zahradník je velmi kvalifikovaný člověk a ze si je jen těžko představit někoho, kde je možná tak odborně zdatný, má různé kontakty v rámci Evropské unie, orientuje se v té Evropské unii, působil tam a působí, jezdí do Bruselu a tak dále, takže tam asi by nebyla žádná námitka, ale zároveň to neznamená, že slovo Petra Zahradníka bude slovo rozhodující a dokonce to ani neznamená to, že pokud dá nějaké podklady a na základě toho se ministr pro evropské záležitosti, pan Dvořák, nějak rozhodne, takže to bude hlas převažující, a že se tím bude vláda řídit.
0: Budu parafrázovat Martina Dvořáka. On agentuře ČTK napsal, že má radost, že se teď jen během pár dnů ty zanedbávané debaty o euru konečně posunuli. Totiž premiér ten zrušený post de facto, tak jak to já čtu, kompenzuje tím, že si jeho kabinet vyžádá stanoviska Národní ekonomické rady vlády a legislativní rady vlády ke vstupu do systému ERM2, což je tedy to jedno z těch maastrickských kritérií, to být v tom systému směných kurzů nějakou dobu a Tak si tak jako ve výsledku říkám, že když Petr Fiala z ODSky přistoupil na to, že si vyžádá nějaká stanoviska, připomínám, že ODSka není úplně pro euro, tak není to ve výsledku vítězství Martina Dvořáka?
1: Není to vítězství Martina Dvořák, ale je to výsledek určitého kompromisu a jak už to v politice chodí, tak když chcete řešení nějakého problému trochu odsunout, tak buď to ustanovíte nějakou vyšetřovací komisi nebo ustanovíte nějaký poradní tým, který bude tu situaci důkladně analyzovat a připravovat podklady a tak dále. Takže já si myslím, že ten spor, co se týká zda a kdyby Česko mělo přejít z koruny na euro, zůstal nadále na té koaliční úrovni nevyřešen, pouze se odsunul. Je to možná určité gesto, které by mělo alespoň před těmi volbami do Evropského parlamentu trochu uklidnit tu atmosféru, ale nemyslím si, že je to nějaký zásadní posun na zásadní vítězství, protože když se podíváme do minulosti, tak různých analýz už bylo učiněno mnoho. Dokonce, kdybychom měli brát vážně slova politiku, což bychom měli teoreticky, ale prakticky je to někdy obtížné, protože ta jejich slova se mnohdy nepotkala s tou realitou, tak už bychom měli euro dávno, protože když jsme vstupovali do Evropské unie, tak politici tvrdili, že do roku 2010 budeme mít euro. Potom se ten termín různě posouval různí představitelé vlády, včetně premiéru, se k tomu vyjadřovali, stanovali různé termíny a nikdy nebyly naplněny. Takže neznamená to, že když vláda dostane na stůl nějakou analýzu Národní ekonomické rady vlády a ta analýza bude třeba doporučovat v horizontu dvou, tří let přejít na euro, takže se tak stane, protože skutečně ty názorové rozdíly mezi především ODS na jedné straně a na druhé straně zbytkem koalice jsou, co se týče zavedený eura, značné. Sice všichni nepopírají, že jsme učinili určitý závazek, že bychom někdy měli mít euro, ale neschodnou se na to, ze jakých podmínek a kdy. Vláda si vyžádá stanovisko nervů, tedy svého odborného poradního orgánu, k vyhodnocení problematiky výhodnosti vstupu do ERM2 a to do října. To se myslím, že je správný
0: postup. Nechápu, proč důvodem pro první zvolání takového jednání toho dohodovacího v celé historii této koalice je právě tak banální věc, jako jmenování zmocněnce. Když... Ten humbuk mě
1: opravdu překvapil a ta slova pobouření nevím, kde se vzala.
0: Podeme, aby byl vládní zmocněnec, nikoli takový to trošku sranda zmocněnec, kterého si může jmenovat v podstatě vlastně kdokoliv. Tak pojďme po stopách toho, jak se spor o zmocněnce pro euro vlastně zrodil. Pro kontext, minister Dvořák v pondělí jmenoval ekonoma Petra Zahradníka svým zmocněncem a to patrně, tedy bez informování vládních kolegů. Chtěl si prosadit svou, když vláda nechce tu už zmiňovanou funkci koordinátora?
1: On využil té možnosti a pravomoci ministrů zřizovat si různé zmocněnce. Zároveň musel moc dobře vědět, když takto nazve tu funkci Petra Zahradníka, že bude zmocněncem pro euro, když to zjednoduším. Takže vyvolá velkou reakci jak v médiích, tak pochopitelně v politických kruzích. A zároveň je zřejmé, že koaliční partneři o tom nebyli nějak s předstím informování. Pokud je pravda to, co říkají někteří koaliční partneři, tak oni se o tom dozvěděli chvíli předtím, než se to objevilo v médiích, takže byli de facto postaveni před hotovou věc a dá se to označit jako takový truc spodnik starostů a nezávislých nebo truc ministra pro evropské záležitosti.
0: Partizánská akce, možná jak to nazval Jansko Peček z ODSky v české televizi?
1: Tak dá se k tomu přidat různé označení. Ale, ale...
0: na vás ano, mluvila o vnitřní opozici v pěti koalici
1: tak vnitřní opozice je přirozená, protože kdyby koalici tvořili pouze partneři, kteří mají úplně na všechno shodné názory, tak by nemuseli existovat jednotlivé strany a mohla by to být strana jedna, takže dá se o tom hovořit s různými přívlasky, ale výsledek je takový, že minister Dořák musel dopředu počítat s tím, jaká bude reakce a že to jen tak neprojde a podle mě nejvíc absurdní na tom je, že to dohodovací řízení vyvolala TOP 09, tedy strana, která prosazuje, co Nejdřívější přechod České republiky na euro, která by byla ráda, aby byl ten vládní koordinátor pro euro. Takže se to mohlo zdát podivné, že zrovna to vadí straně, která je spíše názorově blízko nebo velmi blízko starostům v pohledu na Evropskou unii a v pohledu na zavedení euro.
0: Takže představuji si to tak, že Marketa Pekarová-Adamová jako šéfka tuplná devít prostě šla za Petrem Fialou a řekla: Takhle to nedělejme. To, co udělal Martin Vořák, se nám nelíbí, byť my jsme pro euro, tak tohle je třeba porušení nějakých našich vnitřních koaličních pravidel. Pojďme se u kulatého stolu dohodnout, jak s tím dál.
1: Vždycky, když se vytváří nějaká koalice a podepisuje se koaliční smlouva, tak jsou tam i mechanismy, jak řešit ty spory. Právě jeden mechanismus je dohodovací řízení, které může vyvolat každý člen té vládní koalice. Pak samozřejmě záleží na tom, jak je ta dohoda sepsaná, jaké jsou podmínky toho dohodovacího řízení, jaký může být jeho výsledek a tak dále, tak to se liší. Ale já se vždycky musím smívat, když právě partneři uzavírají koaliční smlouvu a uzavírají tam tyto pasáže. Protože je zřejmé, že pokud máte vůli spolupracovat a pokračovat, tak nezáleží na tom, jak kvalitní nebo nekvalitní jsou ty mechanismy řešení těch sporů, ale důležité je, že chcete vyřešit tak, abyste mohli pokračovat dál. Pokud ta vůle není, tak vám sebe lepší formulace dohodovacího řízení nepomůže, protože hmm. stejně se nedohodnete a ta koalice se rozpadne.
0: Ale nevystavil ministr Dvořák, převezmu-li slova Jana Skopečka tou svou partizánskou akcí teď, své koaliční partnery jako Lidovce, a Levit, Piráty, prostě ty strany, u kterých víme, že jsou pro euro. Do situace, kdy v očích veřejnosti můžou právě ony ty strany vypadat jako, že jsou proti němu, protože nepodporují to, že minister Dvořák si na svém rezortu, že jmenoval si toho zmocněnce pro euro?
1: Vypadat to tak může a podle mě na veřejnost to tak bude působit, protože ona nerozlišuje ty detaily a bude to vnímat tak, že to dohodovací řízení se týkalo právě jmenování zmocněnce pro euro. Takže to tak může působit, i když ti, kteří se účastnili dohodovacího řízení, tak tvrdili, že tam jdou i s jinými příklady toho, že nevždy byla dodržována koaliční smlouva a že si chtěli vyjasnit to, jak spolu mají dále komunikovat, protože je celkem přirozené, že Vzhledem k tomu, že leto se konají tré volby, že v první polovině roku máme volby do Evropského parlamentu a že do těch voleb jednak kandiduje koalice spolu, ale samostatně starostové a nezávislí a piráti. Takže dojde k tomu, že navenek se budou ty jednotlivé strany nebo i ta koalice snažit nějak odlišit a nějak oslouvat voliče a pokud se v něčem ty jejich názory liší, tak skutečně je to v pohledu a v přístupu k Evropské unii a k Euru Takže se dalo očekávat, že dříve nebo později se na tom budou ty strany snažit profilovat a snažit oslovat voliče a myslím si, že dovoleb do Evropského parlamentu to bude pokračovat a pak záleží pouze na té míře těch rozporů. Zda to nepřepálí, když to takto řeknu, aby ta koalice vydržela pohromadě, aby ta koalice byla schopna fungovat takovým způsobem, že bude řešit problémy této země a nebude se ubíjet ve vzájemných půdkách a v tom, kdo koho trumfne, kdo koho víc překvapí, kdo koho víc šokuje a tak dále.
0: Petře, berete... Tohle dění jako součást startu předvolební kampaně starostu právě před těmi volbami, které vy jste tady zmiňoval?
1: Podle mě to je jednoznačný důvod, že starostové chtějí dát najevo, že jsou sice součástí vládní koalice, ale mají na celou řadu věcí odlišný názor než ti ostatní členové, ať už se to týká ODS nebo i jiných. Takže je to naprosto přirozené. Ostatně, když se to popisuje to, co se děje nyní uvnitř vládní koalice, jako velké drama, mhm, ten
0: spor o zmocnitici Třeba
1: Nebo vyvolání dohodovacího řízení, mm-hmm. tak kdybychom se vrátili do minulosti, tak jsme zažili daleko horší vztahy uvnitř vládní koalice. Ti, kteří nejsou pamětníci, tak nezaznamenali například 90. leta, kdy jsme měli koalici, ve které byla ODS spolu s KDU ČSL, kdy třeba vláda se na něčem dohodla, konala se tisková konference vlády, kde se řeklo, na čem se dohodli a za pár hodin na to se konala separátní tisková konference Lidovců a na ní Znělo úplně něco jiného, takže člověk mohl být zmatený z toho, co vlastně vláda dohodla nebo nedohodla. Takže tam ty putky byly daleko ostřejší než v současné době. To, že vládní koalice vydržela, dá se říci, dva roky bez nějakých závažných sporů, byť třeba řešila problémy kolem ministra spravedlnosti Blaška a tak dále, tak dá se říci, že působila na veřejnost celkem jednotně, že tam ty spory velké nebyly a bylo to podle mého názoru spíše nepřirozené a bylo. Určitým způsobem obdivuhodné, že politici se takto drželi, že premiér držel tu koalici v těch mezích toho, že navenek působila docela jednotně. Hmm,
0: no a na tom dohodovacím řízení teď myslíte si, že nebouchl do stolu?
1: Tak Pan podle premiér. mého názoru to není úplně jeho styl a je možné, že si tam vyříkali různé věci. A no, ale něco
0: udělat přeci musel, ne? Já vím, že mluvíte o tom, že se ta koalice vždycky nějak dohodla, ale tak teď ty názory byly tak odlišné, že někdo to prostě jednotit musel.
1: No, sjednotilo se to tím způsobem, že tedy ministr Dvořák ustoupil a že už nemá zmocněnce, ale má poradce a že tedy se situace uklidnila tím, že experti nervů budou zkoumat různé věci týkající se eurády, dají nějaké doporučení politikům, ale jak se ukazuje i na této debatě, tak Přechod na euro není pouze ekonomická záležitost, je potřeba, aby byla splněna různá kritéria, je potřeba také to, aby ta ekonomika, vůbec celá společnost byla připravená na přechod na euro, tak přece jenom to bude vždy také, nebo možná především politické rozhodnutí, a že záleží na těch politicích, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že většina veřejnosti byla nakloněná přechodu na euro, ale někteří politici dokázali tou svoji rétorikou přesvědčit celou řadu lidí i na základě ne úplně pravdivých argumentů o tom, že pro Českou republiku je přechod na euro nevýhodný, takže ta situace se obrátila a nyní drtivá většina lidí si myslí, že by si Česká republika měla ponechat korunu a není překvapením, že někteří politici nebo politická uskupení, která nejsou nějak ideově pevně ukotvená, spíše vycházejí vstříc náladám veřejnosti v různých věcech, takže jsou proti tomu, aby Česká republika měla euro. Hmm,
0: byť to byl náš slib, když jsme vstupovali do Evropské unie, že ho přijmeme.
1: Ano a ten slib trvá a ano. pouze se hledají buď to argumenty pro a nebo proti, proč přejít na euro nebo zůstat u koruny. Hmm. Skutečně záleží na těch politicích, které argumenty u nich převáží a bohužel u některých nepřevažují racionální argumenty, ale vidina politického zisku.
0: Opozice si mne asi ruce, ne? Když se tak dívá na to, co se v pěti koalici děje, že tu reálnou politiku zastiňují nějaké problémy, personálie a pruntí, animozity a neschody na jednotlivých tématech a třeba právě i starty předvolebních kampaní. V této souvislosti vidíme, jak se teď ve vládě hádají. Mně to připadá jako kašpárkové divadlo. Já tomu moc nerozumím. Plk se nažrala, koza zůstala celá. Už nemáme zmocněnce pro euro, ale pouze poradce, takže jsme to vlastně jenom kosmeticky nějakým způsobem vyměnili. Já zmíním jednu reakci, Alena Šilerová z Ano. Slyšel jsem ji na úterní tiskovce odpovídat na dotaz, co by ona v kůži fiali dělala stran Martina Dvořáka. Ta říkala, že by u ní po takovéhle solo akci skončil to to přímo i ten ministr. Teď je to úplně výsměch, Pěti koalici výsměch premiérovi být na mě, tak odvolám i ministra pro
1: evropské zážitosti.
0: Připomenu, ano, je proti přijetí Eura. Má to dvořák u Fialy
1: nahnuté? Tak určitě si nepřipsal kladné body za to, co udělal. Myslím si, že mu to úplně v očích Premiéra nezlepšilo jeho postavení, ale nemyslím si zároveň, že by v dohledné době došlo k výměně na tomto postu. To si myslím, že by pro Petra Fialu nebylo výhodné, protože by tím rozkolísal tu vládu a řešil by personální problémy, které řešit úplně nemusí. A je přirozené, že opozice má zájem na tom, aby ta vláda byla co nejméně stabilní, aby co nejhůře fungovala. Takže není překvapením, že se objevují podobná doporučení, ostatně nezaznívají jenom z úst opozičních politiků, ale například bývalý premiér Mirek Toplánek se podobným způsobem také vyjadřoval, ale vzhledem k tomu, že on nenese za vládu reálnou odpovědnost, tak to může Petr Fiala vyslechnout jedním uchem a druhým pustit ven a zachovat se tak jako nůzná zavodné, co bude pro jeho vládu to nejlepší, no. a on si vyhodnotil, že v současné době není nejlepší vládu znejistit tím, že bude dělat personální změny. Hmm.
0: Možná ministrovi Dvořákovi domluvil nějakým způsobem. Možná i třeba Bouchl do toho stolu, by to není jeho styl, to my se prostě nedozíme, protože jsme na tom jednání nebyli, ale zajímá mě ještě jedna věc úplně na závěr. Markéta Pekarová Adamová varovala před slovenským scénářem, tedy před solitéry, kteří si dělají na své triko vlastní marketingové akce a pak rozbíjejí koalici. To jsou docela silná slova, Ne?
1: tak je to varování, že takový vývoj by mohl nastat. Varování Na Slovensku k tomu došlo takovýmto způsobem, kdy skutečně ty strany vládní koalice se navzájem tak přeli, až se ta vláda rozpadla. Kdybychom vycházeli ne ze slovenské, ale z české zkušenosti, tak opakovaně jsme byli svědky toho, že pokud nějaký premiér skončil dříve ve funkci, tak většinou to bylo spojeno ne s problémy mezi koaličními partnery, ale uvnitř té nejsilnější vládní strany, která měla premiéra, ať už se to týkalo sociální demokracie, kdy se třikrát během jednoho funkčního období vyměnil premiér, ale to nebylo na nátla koaličních partnerů nebo opozice, ale kvůli sporům uvnitř sociální demokracie když se podíváme na konec například Mirka Topolánka Petra Nečase, tak do toho se velmi také promítlo dění uvnitř ODS, takže pokud se podaří Petru Fialovi udržet jednotu ODS, tak si myslím, že ta vláda se jen tak nerozpadne, protože sice není nejsilnější, je, dá se říct, koalice spolu, protože tak to kandidovali, ale jak TOP 09, tak KDU ČSL by neměl mít zájem na tom, aby se vláda rozpadla, protože nejsou úplně v nejlepší pozici a ta nejbližší politická budoucnost a politická prosperita těchto stran je právě ve spojení s ODS v koalici spolu. Takže mě je jasné,
0: pardon, že vám do toho vstupuju, že jsou si všichni vědomi, že to musí táhnout spolu, jinak končí, ale a hlavně, že to musí držet ODS, protože je nejsilnější tou koaliční stranou. Na druhou stranu si říkám, jestli tohle není prostě parovný, zdvižený prst od Markety Pekarové, Adamové, minimálně pro voliče my to vnímáme, že si tady nějaká strana jede trošku solo akce a nebudeme to tolerovat.
1: Podle mého názoru je to varovný prst v tom, že se nemají politici nebo členové vládní koalice překvapovat, ale hmm. podle mě překvapovat se budou a pak jde spíš o tu míru toho překvapení, aby zkrátka to nepřehnali a nepřekvapili ty ostatní partnery natolik, že už s nimi nebudou chtít mít nic společného. To by asi znamenalo skutečně konec fialové vlády, ale podle mého názoru zatím je k tomu daleko. Petře, moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit. Rádo se stalo.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším komentátorem, bavili jsme se o koaliční šarvátce, o zmocněnce pro euro i rozhlas.cz, Český rozhlas plus, aplikace Můj rozhlas a všechny další podcastové aplikace. Tam všude jsme, tam všude nás najdete. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla
1: Vinohradská 12.
0: Naslyšenou zítra.